0: Muy buenas noches, gente bonita, preciosa que está en vivo Escuchando aquí esta, este programa, está su transmisión que sale al aire Este todos los lunes en punto de las 10 de la noche con su servidor El Dr. Yeye, bien listo y preparado para recetarles unas dosis de buena música Antes de arrancar con el tema del programa de hoy, quiero recordarles que tienen a su disposición todas nuestras redes sociales, las redes sociales aquí de esta subfrecuencia, frecuencia evolutiva, la frecuencia que evoluciona contigo, para que se pongan en contacto con todos nosotros, sigue conmigo particularmente en este horario, está la página web que es www.frecuenciaevolutiva.com, en donde ahí de su lado derecho en la parte de abajo, tienen la burbujita del chat, una burbujita de color azul, cuyos mensajes estoy leyendo yo en este momento personalmente por si quieren mandar saludos hacer algún comentario ahí tienen disponible ese medio ese canal que ya está listo para que escriban ahí lo que ustedes quieran eh, está en la página de facebook eh, en twitter y en instagram que nos encuentran como frecuencia evolutiva y tenemos también ahí el canal de youtube en donde eh, pues obviamente todos sus comentarios ahí son leídos y tratamos de responderlos y tienen a su disposición los programas de video on demand y pues bueno arrancábamos este programa con esta canción Dead Souls de, ya la, de la ya extinta banda Joy Division esta agrupación que a pesar de tener una muy corta trayectoria pues se ganó un lugar importante en la historia musical eh, pues por ahí por un sinnúmero de razones pero principalmente y creo que la más la que salta más a la vista de todas pues es por su particular vocalista que es ni más ni menos que el señor Ian Curtis un joven ahí curioso, introvertido de clase media muy devoto de la música de David Bowie, de Lou Reed y de Iggy Pop él nació el 15 de julio de 1956 en Macclesfield, allá en Reino Unido. Y desde muy chico pues ya mostraba esa inclinación por las artes. Él desde muy joven decía que cuando grande se iba a ganar la vida escribiendo. Y pues ya desde, como les decía, desde muy joven ya mostraba como este talento innato para ejercer este... Ese particular arte de la literatura. Su principal fuente de expresión era la poesía. Eh, que allí pues extraoficialmente, podríamos decirlo así, escribió pues muchos poemas. Algunos fueron publicados, otros no. Pero era... Pues hay un talento bastante prolífico que finalmente encontró en el nicho de la música su principal... Uh, fuente de expresión o su principal radio o su principal canal de expresión, mejor dicho, eh, de entre la literatura que le gustaba leer a Ian Curtis se encontraba Franz Kafka y pues algo ahí de poesía modernista, eh, pues es también importante mencionar que el señor Ian Curtis padecía de epilepsia y de pues un grado ahí leve de agorafobia que se fue agravando con el paso del tiempo y pues con toda esta situación de que de repente lo empezó como a, a agobiar y a sobrepasar, ¿no? Del hecho de esta fama repentina que empezó a, a poseer Joy Division, la exigencia por parte del público y de toda la gente que, que pues, regenteaba ahí justamente a la banda de pues dar y dar más y más conciertos eh, grabar y grabar más música pues terminó ahí por sobrepasar como decíamos al señor Curtis que vería pues su final justamente un 18 de mayo del año de 1980 apenas unos años después de la fundación de Joy Division una banda que formaría o que al menos la idea llegaría ahí este en 1976 durante un concierto de los X Pistols en el Manchester Lesser Free Trade Hall, en el que Curtis coincidió con Peter Hook y Bernard Sumner, quienes serían los bajistas y guitarristas respectivamente de esta banda Joy Division. Pero de eso de eso platicaremos ahorita en un ratito, mientras los voy a dejar. Con otra canción de estos señores de Joy Division. Esta canción tiene una historia curiosa que también les contaré ahorita más adelante. Se llama She's Lost Control. Y lo escuchas aquí en transmisión, claro está.
1: It says it all
0: escuchamos Disorder, la canción con la que abre el primer álbum de los Joy Divisions en Lunar Pleasures, publicado ya en el, en el lejano año perdón, de 1979, y que se ha convertido como en una iconografía y justamente de el sonido y de toda esta generación independiente o indie como es conocida hoy en día. Eh de esta portada hecha en un fondo negro con estas líneas blancas que simulan allí este, y que de hecho no simulan es, es justamente así es como se va un, un patrón de onda de sonido eh, si lo ampliáramos en un rango pues tridimensional podríamos decirlo así así es justamente como se ve el sonido y que este sería pues una de las portadas más características dentro de la historia de la música y que hoy por hoy pues podemos encontrar dibujada en muchas de las playeras de asistentes a festivales y conciertos etcétera y que pues tristemente muchos de ellos ni siquiera saben ¿no? que qué es lo que llevan puesto qué imagen es lo que tienen ahí eh, porque pues como les comentaba se ha vuelto pues un icono no de toda esta generación simplemente por cómo se ve eh, y pues mal, digo, eh, al final de cuentas Creo que hoy Division es uh, Pues un parteaguas, ¿no? En, en, eh, en la historia de la música Porque ellos fueron quienes Determinaron cómo debía ser de alguna forma eh, Hecha la música independiente Cómo debía de... Mm, no tanto por enfocarnos al género Sino a la forma, ¿sí? Eh, entonces, este... Antes de continuar, quiero mandar ahí unos saludos para el Chaparrita Bebé que me está escuchando, que está escuchando el programa como cada lunes, te mando un beso Chaparrita, gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión, esta transmisión que es especial para mí porque Joy Division es una de las bandas que más me ha influido personalmente eh, y que... Este personaje de Ian Curtis que de alguna manera me siento bastante identificado con él por esta... Digo, no es, no es como que me auto nombre yo como este, uy, super artista, este súper creativo y así, ¿no? Pero creo que todos los que eh, ejercemos algún tipo de arte vemos como esta o encontramos esta inspiración esta, y esta integración o identificación, mejor dicho, con un personaje como Ian Curtis, debido a que él era una persona bastante sensible, ¿no? Y fue precisamente esta sensibilidad, creo que, la que en gran parte propició el hecho de que... Este... Pues haya terminado como terminó, ¿no? Ahí colgado justamente en su cocina. Suena crudo, pero pues eso es lo que pasó. Eh... Como les decía hace rato, pues que de alguna manera ahí pues, la fama se lo comió, ¿no? O, o todo este crecimiento tan exacerbado que, que hubo de parte de, de Joy Division y en particular de Ian Curtis. Y, y que pues fue algo que fue pues exacerbado ahí por un montón de situaciones que rodearon justamente a la banda. Sí, por ejemplo, pues la exigencia ahí de su representante y de este... Uh, del propietario de esta disquera, Tony Wilson que, que era el propietario de Factory Records el sello con el que justamente grababa Joy Division y, esta, y pues estas exigencias ¿no? que, 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 que hacían hacia la banda o hacia Ian. para siempre dar más y más y más y más eh, hay por ahí una anécdota que cuenta incluso el mismo Peter Hook quien fuera bajista de Joy Division eh, acerca de que estaban grabando, estaban en el estudio grabando algunas canciones de Closer que el que fuera su segundo álbum, segundo y último álbum y Ian se ausentó por un momento cuando habían pasado ya más de 20 minutos pues Peter fue a buscar al baño eh, a Ian y lo había encontrado en un charco de sangre debido a que pues por la misma presión y el estrés de... Pues tener que estar ahí constantemente creando. Eh, y estas exigencias como decía por parte de, de Wilson y, y de la Factory Records. Pues terminaron por incrementar este eh, problema que tenía el de epilepsia. Y pues justamente tuvo un ataque ahí en una de estas escapadas que tuvo al baño. Y terminó golpeándose la cabeza con el lavabo. Y pues que fue de alguna manera como una señal de advertencia o, o, o que al menos Peter Hook lo tomó así pero que pues desafortunadamente no muchos hicieron caso ahorita vamos a ir con más música y más al ratito seguimos platicando esta es la que quizá es la canción más popular de Joy Division muchos de ustedes ya la van a conocer Ahí tenían el recordatorio de transmisión En la canción de transmisión En esta transmisión de transmisión ¡Uh! Al fin hice el inception de transmisiones Que he soñado toda mi vida hacer Gracias, los amo Ustedes lo han hecho posible <risa> Bueno, quiero mandar saludos a Héctor Que nos escribe aquí a través del de chat De Frecuencia Evolutiva fans Y que el buen Héctor siempre está al pendiente Del programa cada semana Y que está aquí en contacto Conmigo y con todos ustedes que nos escuchan allá del otro lado de las bocinas. Un saludo y un abrazo fuerte, mi Héctor. Qué chido que siempre estás aquí al pendiente. De tu servidor, el Dr. Yey. Y esta. este programita. Y toda esta música que traigo para compartir con todos, contigo y con todos ustedes. Y pues retomando aquí un poquito el tema. De allá después de ah, sudar. Mi. Adrenalina Que tuve por haber creado esta Inception de transmisiones eh, Pues vamos a retomar aquí el, el tema Que hablamos justamente del señor Ian Curtis y, y pues en general En particular de Ian Curtis y en general de su banda Joy Division Y eh, pues se acuerdan que les contaba Que esta, la canción de She's Lost Control Que escuchábamos casi al inicio de este programa eh, Tenía una historia pues ahí muy particular y muy curiosa. Digo, no muy curiosa, en realidad es muy trágica. Eh, y pues aprovechando aquí que antes de... Como este break musical que hicimos. Les decía que... Pues si en Curtis... Uh, o esta condición que tenía el señor Curtis... De la epilepsia, pues exacerbaba justamente... Al verse presionado por toda esta industria de la música. Eh, pues esta canción, la She's Lost Control... Habla justamente de una chica... Que trabajaba ahí en un restaurante en el que... Pues Curtis acostumbraba comer... Y quien justamente, esta chica... Tuvo un ataque epiléptico... Del cual eh, Ian, Ian Curtis, pues fue testigo... ¿sí? Eh, a la chica finalmente pues, se la llevaron a atender al hospital... Y unos días más tarde... Uh, pues Curtis se enteró que la chica justamente había muerto como consecuencia de justamente de este ataque lo que pues de alguna manera ahí eh, lo impresionó y pues lo hizo como escribir esta canción que habla justamente de pues esta como alienación podríamos decir ahí este social que tiene justamente la mayoría de las personas pues hacia este a este tipo de situaciones o de condiciones que padecen pues un sinnúmero de personas ¿no? Eh, y que de hecho es una temática muy recurrente justamente en las canciones de Joy Division Esta alienación, como, presenta, como les platicaba, eh, el vacío, la desolación sí, Eran letras muy sombrías y depresivas Y que es algo que a mí me hacen incluso eh, afirmar que la música de Joy Division es un poco pesada eh, pesada no es un término que me guste utilizar para describir su música, yo más bien la llamo aprendida. Creo que Joy Division es de esas bandas que eh, escuchas una vez y dos o tres y puede que esas primeras dos o tres, cuatro, incluso hasta diez veces no te gusten porque es, justamente la música es como demasiado sombría, demasiado oscura, demasiado triste. Eh, pero entre más y más lo escuchas, eh, es mucho te va atrapando, te va ganando y de alguna forma creo que la entiendes eh, un poco más cada vez que la vuelves a escuchar y creo que de alguna forma esa era como la, la actitud que Curtis en particular y pues en general todos los miembros de Joy Division querían darle a, a este proyecto este era de alguna manera impensable por ejemplo en el año de 1979 incluir eh, una portada de un disco en donde no hay ninguna fotografía en, de, en donde el arte interior de un álbum no contenía ningún rostro No había una imagen de ninguno de los miembros de la banda Y era algo que ellos eh, hacían mucho hincapié en realizar en, pues Bueno, aquí fueron solamente dos álbums este, Pero de alguna forma eso alimentaba como esa esta curiosidad y, esa, y estas ganas de aprender precisamente por eso lo digo así, más de, de Joy Division, ¿sí? sumado a eso también la, la forma en la que se presentaban en vivo en donde Ian Curtis bailaba de alguna forma como, pare, como si pareciera que se estuviera, estuviera teniendo un ataque epiléptico y se estuviera ahí convulsionando, de hecho muchas veces convulsionó cantando en vivo Debido a los estrobos y a toda esta ambientación que se utilizaba ahí en los escenarios, que a veces difícilmente se podía... Eh, pues de alguna forma identificar cuál era un ataque y cuál no. Eh, entonces ahorita los voy a dejar con otra canción de Lunnoy Pleasure. Se llama Shadow Play, esta canción que versionó hace unos cuantos años de Killers y Que es una canción de las que más me gustan, de Joy Division. Lo escuchan aquí en Frecuencia Evolutiva, la frecuencia que evoluciona contigo.
2: Frecuencia evolutiva radio. Frecuencia
3: evolutiva radio. Última radio. 24 horas de evolución con música continua. 24 horas de música continua continua. La frecuencia que evoluciona continua. La frecuencia evoluciona continua continua. Frecuencia evolutiva radio.
0: Sigamos, sigamos, en www.frecuenciaevolutiva.com
2: the <laughs> la experiencia que estás viviendo en este momento.
0: Y llegamos a lo que será el último bloque de este programa... ...de la transmisión del día de hoy... Quien, ...que se ha tratado justamente de... ...quien se encargara de inspirar... Eh, ...justamente este programa... ...que llevo semana a semana para todos ustedes... ...y de quienes... Eh, ...pues su servidor se vale de utilizar una de sus canciones... ...para abrir y cerrar justamente el programa... Eh, ...y de la cual... Tomé el nombre con el que bauticé Este es su programa Y pues antes de irnos Quería darles ahí como algunos Datillos curiosos acerca de Ian Curtis en particular Él se casó bastante joven A la edad de 18 años con Deborah Curtis Con quien tuvo una hija, Natalie Natalie Curtis, quien actualmente Se dedica a la fotografía Así que tuvo ahí pues la vena Artística de su padre Sí, y Que Justo antes de pues, morir ahorcado por su propia mano aquel 18 de mayo de 1980. Había tenido dos previos intentos de suicidio. Uno fue ahí ya mientras había estado bebiendo en una celebración. Eh, pues intentó ahí como cortarse las muñecas. Aunque sus compañeros de la banda refieren que eso más bien fue como esta actitud hipopesca que le nació. Ahí de repente de, de estarse pues lacerando nada más como que en la euforia, ¿no? De estar en la fiesta. Y tuvo esta otra que en donde... Eh, de alguna forma pues tuvo una sobredosis, pero no accidental, sino intencional. Eh, para pues ya después este... Uh, pues morir ya ahorcado. Ahí en su cocina. Eh, a, apenas unos días después de... Un concierto que dieron y de estar a punto de iniciar su gira por Estados Unidos. Eh, en este último concierto, Joy Division interpretó por primera vez la canción Ceremony. Que se convertiría ahí en un estandarte de lo que sería después New Order. Después cuando estos, los músicos que formaban parte de Joy Division pues funda, formaron esta, esta otra banda en donde pues de alguna forma se ve ahí parte de la influencia y del legado de Ian Curtis muy fuerte en, o, o, o que se aprecia bastante, pues eh, cuando inició New Order allá en los años 80, ya este, a la fecha pues un poco ya más mezclada con influencias que pues han absorbido a lo largo de los años, ya que New Order pues siguen activos, eh, una banda que no tiene nada de desperdicio tampoco. Digo, pues ya sabiendo de dónde vienen sus músicos, creo que está de más que lo mencione, ¿verdad? Eh, pues antes de irnos quiero recordarles nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram me encuentran a Frecuencia Evolutiva, así con su nombre como tal. Está también disponible el canal de YouTube. Y por supuesto la página web www.frecuenciaevolutiva.com. Eh, mis redes personales son en Facebook, me encuentran así como doctor Yeye, como tal arroba doctor Yeyago en instagram y arroba cd en twitter eh, pues ahí está para que se pongan en contacto ya sea con esta su frecuencia o con su servidor eh, y pues bueno ya para finalizar este pues solo me queda darles como un último dato curioso acerca del señor Ian Curtis y es que él justamente tenía como esta creencia de que iba a morir joven y atormentado... ...y de alguna manera pues tuvo razón y de hecho eso se vuelve como más palpable y más factible... Eh, ...cuando escuchamos o a lo largo de, de, de toda esta, todas estas canciones que forman parte del segundo y último álbum... ...de Joy Division, el Closer, que vio la luz eh, después... Eh, un par de meses después de la muerte de, de... Ian Curtis. Un álbum póstumo. Y que de alguna forma... En el que de alguna forma él ya mostraba estos indicios de... Pues no querer seguir ya habitando. O siendo parte de este mundo y de esta sociedad. Abrumado ahí este... Por la amenaza de divorcio que tenía de su esposa. Eh, la preocupación por... Obviamente el futuro de su hija. Y pues esta sobrecarga emocional debido a tener a un amante y pues el trabajo, las exigencias del trabajo eh, y pues vamos a despedir este programa con la, la penúltima canción de este disco, de este álbum Closer que se llama The Eternal y cuyo, cuyos besos iniciales dicen algo así Procession moves on, the shooting is over Praise to the glory of loved ones now gone. La traducción, no tan así como tal, pero parafraseando más, más o menos sería, la procesión ha iniciado, los gritos han terminado, glorifiquemos a los amados que ya se han ido, que si me preguntan a mí, pues creo que ya es como esta, una declaración final del señor Ian Curtis. Les habló su doctor de cabecera, el doctor Yeye, y espero, espero que estén aquí presentes la próxima semana, en punto de las 10 de la noche, para darles sus dosis de buena música. Aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Take